0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estamos de nuevo frente a los micros en Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y un episodio más te agradezco que hayas sintonizado Paterna Hora Radio o le hayas dado el play a este episodio en iBox o Spotify para compartir conmigo estas charlas sobre moda y tendencias. Apenas ha arrancado noviembre, pero las promociones del Black Friday ya han empezado a inundar las páginas web. Esta jornada de compras se presenta más intensa en 2020 y, sobre todo, más digital la ansia de ir de compras y las ganas de darnos un capricho después de estos meses de incertidumbre nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas y acabar llenando nuestras bolsas y carritos de prendas que luego no vamos a usar. No os preocupéis porque hoy en Alerta Moda vamos a aprender cómo comprar conscientemente y cómo ir preparados para enfrentarnos a los descuentos y promociones más agresivos gracias a nuestra invitada. Ella es asesora de imagen y personal shopper y además podcaster con el proyecto la Moda está de Moda. Ha colaborado en programas de radio como La Ventana de la Moda y con las revistas especializadas Crea Diseño o la publicación digital Matices. En definitiva es una auténtica experta en moda. Hoy recibimos a Paula Cuevas. Bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantadísima de estar contigo.
1: Igualmente, Paula. Me alegro un montón de que estés aquí y que estés compartiendo estas arretas sobre, bueno, sobre compras conscientes. Sí, a ver, eh, yo al fin y al cabo lo que voy a intentar es eh, dar algunos consejos o algunos tips sobre cómo conocernos más, ¿no? que al fin y al cabo es la clave exacta para, uh -huh. para tener ese reflejo ¿no? a la hora de conocernos nosotros y también conocer nuestras compras a la hora de nuestras necesidades. Entonces, uh -huh. no vamos a ir poco a poco.
0: Bueno, Paula, ya hemos dicho que además de, de asesorar imagen has colaborado en programas de, de radio espe, especialistas en moda, también tienes un podcast que habla de moda. ¿Cómo descubres esta pasión? Pues a
1: ver, a mí de la, como el tema de la comunicación siempre me ha me, me gustado. ¿no? De hecho, yo ya, eh, en un principio, yo estudié filología hispánica. Entonces, yo el tema de comunicar, de escribir artículos, el tema de. Dar clase y demás, yo siempre lo, de hecho trabajé como profesora y demás, estudiando uh -huh. clases en academia. Entonces, eso es algo que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Entonces, me ha gustado mucho. Qué pasó, ¿no? Que la experiencia, el paso de los años, a mí me hicieron darme cuenta de que, aunque me gustaba, no era lo que realmente a mí me llenaba. Entonces uh -huh. ya fue cuando empecé a formarme en moda y puse todo mi interés y me especialicé en, en el tema de asesoría de imagen y estilismo de moda. Eh, como a mí no me gusta para nada estar siempre haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Uh -huh. Es como que intento tocar ¿no? diferentes, diferentes campos, entonces eh, toco cosas de comunicación, también imparto docencia de moda, aparte de dedicarme tanto al estilismo como a la asesoría de imagen. ¿no? Entonces creo que no sé, me enriquece mucho porque al final cuando tu profesión te gusta tanto, de limitarte solamente a un campo... Es complicado, ¿no? Entonces intento claro. tocar todos, todos los palos uh -huh. y la verdad es que lo disfruto.
0: Bueno, ¿y tú que tienes la posibilidad de tocar tantos, eh, tantas ramas eh, comunicadas con la moda? ¿Qué sientes que aporta cada una de ellas a, a esta disciplina, a lo que es el arte de la moda, por así decirlo?
1: El tema de la comunicación, por ejemplo, o el tema de la docencia, cada uno en sí, ¿no? Uh -huh. no resume. Pues el tema de la comunicación al final eh, lo que hace es acercar y sobre todo acercar que la gente conozca más todas las, todo lo que es la, 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 la rama de la moda en sí, ¿no? Porque bajo mi experiencia muchas veces el tema de la moda es como algo muy frío, algo muy frívolo. La gente lo suele ver como así, ah, vestirse solo para estar guapo. Y no, no, entonces yo considero que no, el tema de vestirnos eh, va ligado, por ejemplo, mucho al tema de emociones, ¿no? a, a cómo nos hace sentir por dentro el vestirnos exteriormente y al revés, ¿no? Cómo nos sentimos por fuera también hace que se vea nuestro vestuario. El tema eh, de la moda para mí eh, es, es arte. La moda es un tipo de arte, ¿no? Entonces, gracias a, a tener diferentes plataformas, ya sea del tipo que sea, y poder comunicarlo eh, a todas las demás, es una forma de desfigurizar la moda y hacer que la gente tenga como otras se le descubran otras ventanas en las que puedan uh -huh. eh, eh, ver otros campos y conocer la vida de otra manera. A la hora de hacer, por ejemplo, un making of de cómo se hace una prenda o muchísimas cosas, es muy, es muy interesante, incluso también a lo mejor a la hora del tema de moda sostenible, el desmitificar el hecho bueno, pues La moda sostenible no es solamente utiliza, utilizar un tejido orgánico, sino que conlleva mucho más, ¿no? desde el transporte, desde todo el tema de empaquetamiento de todo el tema de, a lo mejor, el tratamiento al trabajador ¿no? todo eso también es curioso entonces el tema de la comunicación en y me gusta mucho por eso ¿no? porque aparte de que conoces a personas muy interesantes la gente también lo descubre y gracias a las redes sociales que hoy en día tenemos todo el mundo muchísimo acceso a las redes sociales podemos debatir, descubrir eh, opiniones encontradas, opiniones de acuerdo y al final ese tipo de debates eh, enriquece mucho, mucho cualquier tema. ¿no? Y el tema de la formación a mí me interesa también mucho porque tú al enseñar ¿no? a las personas, yo por ejemplo eh, en uno de los servicios de asesoría de imagen, en de, 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 de color o el de morfología corporal, eh, son dos servicios muy demandados. Y a mí me encanta hacerlos, yo siempre les digo a mis clientes, mirad, yo no os voy a decir, por ejemplo, qué colores te quedan bien. Uh -huh. Por supuesto, ¿no? Se los digo. Pero siempre intento que ellos sean los que aprendan y ellos sean los que se den cuenta, ¿no? Entonces, aparte de dar una clase de manera directa, una masterclass o un taller como formación, sí que intento que de manera transversal en mis servicios la gente aprenda el por qué estos colores son los que más me favorecen. O, ¿por qué esta prenda es la que más voy a combinar o mejor me voy a poner en mi armario? Porque yo tengo esta silueta. ¿no? Entonces, cuando tú aprendes y tienes esa conciencia, al final, si eh, tú eh, aprendes, lo vas a aplicar toda tu vida. No consiste solo en decir dos más dos. Uh -huh. O donde, a donde quiero ir. ¿no?
0: Claro, eh, te quería preguntar justo sobre esos dos servicios que das tú, tanto el del. De, de... El color, que además de lo que el color, como tú bien has dicho, al final la moda emociona y el color también. Entonces también, vestido de un color u otro, también tiene unas implicaciones que no solo es que te sientas bien, sino que cada color también te ayuda a verte de una manera, en cierto modo.
1: Sí, el tema de la psicología del color es... Bueno, no neces necesitaríamos como mil millones de podcasts para hablar <risa> del color. Sí, ¿no? Y otros tantos para hablar de, de la psicología del color y las emociones y todo lo que mm -hmm. él nota, ¿no? Pero bueno, eh, así como a, a grandes rasgos haciendo un esquema muy general, eh, lo que hacemos en uno de los servicios como... A, yo me dedico tanto asesoría de imagen como estilismo de moda, ¿no? Eh, todos estos servicios los se hacen como asesora de imagen, porque al fin y al cabo un estilista de moda, para por la gente que nos está escuchando, va a un poco el concepto. Uh -huh. El tema de estilista de moda es cuando una marca, por ejemplo, o necesita hacer un una serie de sesiones de fotos, ya sea para un anuncio publicitario, ya sea para su propio catálogo, sus redes sociales, contenido de página web, el eh, samori necesita eh, llevar un look adecuado y demás, ¿no? Entonces, eso no son cosas que hacemos nosotros, aparte de dirección artística, si es necesario. Y uh -huh. Después, también, ofrecemos ¿no? eh, el, el servicio de asesor de imagen. ¿Qué quiere decir un asesor de imagen? Yo, como asesora de imagen, tenemos diferentes eh, servicios, ¿no? Uno de ellos es el personal shopper, ¿no? que uh -huh. pues, simplemente acompaña a la persona de tiendas, otro el análisis de armario, otro eh, lo que me comentabas, el test de color o de colorimetría, uh -huh. y luego aparte el tema de morfología corporal y visagismo, ¿no? que el visagismo es el estudio de... Luego también se dan tips pues, un poco de protocolo. y, y entonces, porque, claro, la imagen personal no solamente solamente vestuario, sino también, pues, a lo llevar una manicura cuidada, que no tiene por qué ser pintada, el, el cabello. Claro. Hoy en día es que influye hasta la casa del móvil. O sea, la imagen personal, ¿no? Es cierto, al final influye todo, ¿no? Entonces, o la postura, cómo nos sentamos, cómo gesticulamos, todo eso, ¿no? Entonces, en el servicio de test de color, eh, lo que hacemos es... Eh, se, se le enseña y se le descubre a esos clientes que le van a favorecer, qué colores le van a favorecer más al rostro y por consecuencia aquellos que no uh -huh. entonces eh, sí que es cierto que en esos, en esos colores y muchas veces digo, aunque tú seas a lo mejor de una armonía cálida y te vayan a favorecer más los colores cálidos ¿no? si tú eres de una tipología cálida de variante otoño y te va a favorecer mucho el marrón que ese color marrón para ti tiene connotaciones negativas, vamos a intentar evitarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú seguramente habrás oído hablar eso de la prenda de la suerte, ¿no? Claro, sí. Y yo recuerdo cuando estudiaba tenía un es? examen y ponía un calcetín de cada color. Porque es <risa> <risa> una chorrada. Claro, ¿no? totalmente. Me da la suerte. De la misma manera que hay prendas, que están como gafadas, por decirlo de alguna manera. Y eso al final es psicología. Psicología que nos transmite es el llevar esa prenda o esos colores. ¿Cuántas personas a lo mejor no tenemos un día gris, por la razón que sea, tenemos un mal día y nos apetece ponernos una sudadera de un color apagado, una sudadera gigante que nos dé la sensación que nos abraza? Tal cual. Sí, sí, es y que da la uh -huh. Claro, o tú tienes ese mal día, ese día oscuro, estás triste y dices, bueno. Voy a, hacer, a elegir dos caminos. Quedarme en casa con la sudadera gris, uh -huh. ¿no? me voy a pintar los labios de color rojo, me voy a poner este vestido que me transmite buenas vibraciones y, y me voy a, a intentar levantar el ánimo, ¿no? Tal, Ahora, claro. con la pandemia está pasando mucho, eso ¿eh? uh -huh. que hay gente que, ¿para qué me voy a pintar los labios si no se me ven? Y hay gente que dice, pues yo bastante llevo con la mascarilla que cuando pues me la te quiero llevar los labios pintados, ¿no? Al final es todo cuestión de actitud y los colores, igual que las prendas, van directamente cogidos de la mano con las emociones. Tenemos un calendario emocional, ese calendario emocional es el que, si has vivido una mala experiencia ah, con tu pareja o has tenido una, una crisis llevando un vestido de manera inconsciente, ese vestido, cuando tú lo veas en tu armario, te va a transmitir mal rollo y no te lo vas a poner para otra cita que puedas tener con una nueva ilusión, ¿no? por poner un ejemplo, así que todos entendamos. Así uh -huh. que es cierto que los colores, la psicología del color van muy de la mano. Nosotros nos enfrentamos una entrevista de trabajo. Queremos llevar, por ejemplo, queremos llevar un traje. Depende de lo que queramos transmitir. Si queremos transmitir seriedad, quizá el color azul marino va a ser una opción muy buena. Uh -huh. Pero si queremos transmitir eh, seguridad, algo más fuerza... Quizá iremos de rojo, ¿no? Pero el rojo siempre va a ser como muy arriesgado, porque vamos a, a llamar claro. mucho más la atención y demás. Quizás si eres la jefa de la reunión, pues sí que conviene que vayas de rojo, ¿no? Si eres aspirante al cargo, pues igual es de azul marino. Entonces, la psicología del color, ya no solo los colores que nos bien, que es muy importante, sino cómo los hagan sentir esos colores. Y es a donde yo intento siempre dar más piedras.
0: Claro, es ese paso porque muchas veces decimos, ay, qué bien viste esta chica o este chico, ¿no? Porque nos gusta su look, pero en realidad, vestir bien no es solo combinar bien las prendas, sino ir adecuado a cada momento, es decir, que tú no vayas a la playa con un gel, en verano con un jersey de cuello alto, por muy mona que vas, no estás vistiendo bien, o sea, es vestir con estilo y a la vez vestir adecuado a la situación y sabiendo un poco, pues, cómo te vas a desarrollar de, sí, cómo vas a desarrollarte en cada en cada sitio. Claro, de eso es lo que se
1: encarga concretamente el asesor de imagen, ¿no? uh -huh. porque yo como personal shopper te puedo acompañar de, de tiendas y decirte, mira, te va a quedar bien, esto, esto con esto combina y te va a favorecer, porque o hacerte un estudio de color, o hacerte un estudio de morfología corporal, decirte, estas prendas te van a quedar bien. Uh -huh. Pero, el, como tú las defiendas, como tú las lleves en una situación concreta, el, el que sepas comportarte, el llevar esas prendas. Es lo que hace el asesor de imagen, ¿no? Porque uh -huh. la imagen es mucho más que esas prendas. Y ahí en, en, entra, digamos, eh, es importantísimo y, y vital el no sentirse nunca disfrazado. Porque si yo a ti te puedo decir perfectamente, hacerte una combinación de uno, pero tú te sientes que no eres tú, no te sientes para nada. Tú no te sientes cómoda, no lo vas a defender uh -huh. No te vas a sentir cómoda. Y cuando no te vayas a sentir cómoda, la salud no la vas a defender nunca y no, no vas a ser tú. Al final la ropa es... El, 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 si tú necesitas la ropa para eh, verte mejor contigo mismo y ganar en confianza, eh, lo que hay que conseguir es que esa persona te diga ¿Qué a si no sé por qué? <ríe> Entendemos, ¿no? Sí. Que no te vean ni no sepamos quién es. No, es. Es sacarte el mejor partido siempre siendo tú. Al final... Por eso siempre yo digo que la moda está muy ligada a las emociones, en cuanto a color, en cuanto a, a todo. A todo, a todo está muy, muy ligado a, a, al interior. No se, no se puede romper nunca.
0: Y has dicho, antes, una, has dicho antes una cosa que me he sentido súper identificada, que es que lo de... que Dices, ¿para qué me va a pintar la yo si me voy a poner mascarilla? O justo lo contrario, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta pintarme los labios, pero es verdad que desde que llevamos la mascarilla... Pues no me los pinto porque digo, pues ¿para qué? Si es que no se me van a ver, voy a manchar la mascarilla. ¿Cómo ha cambiado esta etapa nuestros hábitos de, de consumo, de moda, de vestirnos, de arreglarnos? Porque yo en mí mismo sí que noto, por ejemplo, ese cambio de decir, pues ya no me pongo pintalabios. O pues ahora me voy a poner más rímel porque eso no se me ven los ojos. ¿Sí? Pues aunque... Aunque parezca
1: eh, no sé, contradictorio, lo que voy a decir, la venta de pintalabios sí, sí ha crecido.
0: Concretamente, de pintalabios rojos. Bueno, eso suele pasar, ¿no? En, la, en las épocas de, de crisis hay, un, hay una estadística que dice que la venta de pintalabios rojos.
1: Sí, porque pues por eso mismo, ¿no? Porque el rojo y el, concretamente pintarnos los labios de rojo, al final, lo que hace es eh, empoderarnos, ¿no? Y nos da esa alegría que necesitamos por la situación que estamos viviendo. Esto abre eh, eh, acabas de darme pie a, un, a un eterno debate también, ¿no? que es el que yo decía de te vistes para ti o te vistes para los demás, Claro. ¿no? Uh -huh. es como, eh, bueno, pues ahora que estoy en mi casa, no me ve nadie porque teletrabajo todo el día, etc, etc pues eh, este pijama maravilloso va a ser mi look y mi outfit eh, durante cinco días seguidos, bueno, está muy bien. <risa> Sí pasa, pero yo realmente sí que es cierto que, jolín, antes que a los demás, tenemos que ser nosotros mismos. Al final, la persona más importante siempre tenemos que ser nosotros mismos. Y no es un acto egoísta, es un acto de, de, de supervivencia, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Siempre tenemos que ser nosotros los más importantes. Entonces, ¿para qué? Si no me ve nadie. No, perdona, te ves tú misma cada vez que vas al baño a lavarte los dientes, te estás viendo en el espejo. Cada vez uh -huh. que vas, no sé, a la habitación a coger X, te ves en el espejo. Cada vez que bajas a pasear al perro o a tirar la basura, te ves en el espejo del ascensor. Claro. Entonces, esto al final, eso se está creando de manera inconsciente y sin darnos cuenta. Nos está creando como, va haciendo como mella. Es como que va rascando. Y nos puede hacer la, la mella de manera positiva o negativa. Si nosotras nos vemos mal, es como de jope, 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 jope. Y al final se va haciendo como un... Eh, no sé explicarte cómo nos va bajando uh -huh. la moral, el vernos nosotros mal, apagadas, tristes. Pero si nosotros nos vemos, pues ya no hace falta, obviamente, maquillarte, ni hace falta ponerte un vestidazo, ¿no? Pero a lo mejor um, eh, hoy en día las, las tiendas, que es lo que me preguntabas también, han sacado líneas muy confortables, líneas muy confi, ¿no? Con uh -huh. la situación que estamos viviendo. Sí, es verdad. Una sudadera, un suéter que nos haga sentir bien, que nos guste sea y bueno por lo menos cuando nos vemos nos transmite ese buen rollo en lugar de esa sensación de tercer día con pijama todo sigue igual a ver voy a intentar cambiar un poco ya
0: yeah. Sí, tienes razón que, que es verdad que lo llevamos viendo también en, desde hace muchos podcasts comentando y, y en Cabecera Arte Moda también lo, ha, lo han dicho que las grandes firmas de moda se han, se han sabido adaptar muchísimo a esta situación y nos tenían acostumbrados a lo mejor a unas colecciones muy poco realistas o con prendas un poco extrañas y este año todo se ha relajado y es una moda mucho más asequible a nivel de, de ponibilidad, ¿no? O sea, encontramos mallas, pantalones más, más más cómodos, jerseys calentitos, bueno, cosas que tienen un sentido y que nos dan un poco más de estabilidad a nivel de apariencia.
1: Mira, eh, la moda es un reflejo de, de la sociedad uh -huh. y se tiene que adaptar como tal. Si ahora mismo en la sociedad estamos viviendo una situación um, nueva la moda se tiene que adaptar a esa situación como muchísimos otros sectores se tienen que adaptar. Entonces, aparte de sacar líneas más confortables para estar más en casa y quizá evitar a lo mejor eh, tejidos como pueden ser lentejuelas, que, que, que obviamente pues, eh, ahora mismo es, es todos los turnos lo cerrados han limitado mucho las reuniones, bueno, pues al final eh, no va a haber esas ventas. ¿no? Entonces sí que se ha notado mucho en, en, en cuanto a prendas la necesidad que tenemos las personas, ¿no? El otro día eh, me dio noticia que la venta de pijamas más mucho. Entonces, claro, hay marcas que han sacado eh, incluso líneas de estar, eh, para estar en casa. Cuando sí. la primera vez que las sacan, ya no solamente en cuanto a sus, a sus líneas, sino sí. en la hora de hacer sus catálogos, muchas veces en la, cuando fue la primera hora que le en abril o marzo hubo marcas que los catálogos los hicieron desde casa, los ¿Sí? modelos se hicieron las fotos desde casa. Pero es que ahora lo que se están haciendo es eh, probarnos la ropa desde casa para comprarla online, es decir, eh, introduzco de manera manual en el ordenador mis medidas, uh -huh. Esas medidas se genera un maniquí. Y yo me pongo la prenda en la talla S, la prenda en la talla M, la prenda en la talla L, y más o menos me hago una idea de cómo queda. Uh
0: -huh. Claro. O sea que es importante ese estudio morfológico que tú decías, es importante que también lo tengamos en cuenta cuando vamos de compras. Eso que veíamos siempre en las revistas de cuerpo de guitarra, cuerpo de pera, cuerpo de triángulo, <risa> ¿no? Que siempre vamos un poco perdidas porque. Evidentemente no, o sea, nunca te ve reflejada en uno al cien por cien. A ver,
1: yo eh, ya no es importante solo conocer el estudio morfológico. Es importante conocerlo primero a nosotros mismos, nuestras necesidades, lo que nos gusta, lo que necesitamos. Abrir el armario y ser conscientes realmente de aquello que necesitamos. Uh -huh. Saber qué colores son los que nos favorecen y por supuesto saber el tipo de cuerpo que tenemos. A mí hay... Eh, Voy a aprovechar el espacio para, como para explicar y, o de intentar desmitificar una cosa que a mí me, me, me da rabia. ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces, ¿vale? Siempre se dice lo que tú has generado. Que si el cuerpo guitarra, el cuerpo opera, el cuerpo sí. triángulo ángulo invertido y tal. Vamos a ver, siempre se dice que el modelo ideal es el de reloj de arena. Uh -huh. Vamos a ver. Cuando nosotros intentamos, o sea, queremos decir qué quiere decir el reloj de arena, es simplemente porque... La parte superior de los hombros y la parte inferior de la cadera están armonizadas. Entonces, nosotros vamos a intentar armonizar nuestra hora de, a la hora de vestir. ¿eh? Que todo quede armónico y quede bien. Uh -huh. Ahora, quiero destacar, si hay una persona... Yo, por ejemplo, soy cuerpo triángulo, uh -huh. opera, como decías tú, porque yo tengo más <risa> volumen en la zona de la cadera, ¿vale? Yo tengo que ser libre. Yo cualquier persona de elegir si armonizar mi parte superior, vestir más volúmenes en el o los estampados o más volumen en los hombros para armonizar, está perfecto, pero también yo tengo que decir, oye, que es que a mí me apetece que se me marque esa figura triángulo porque yo claro. la quiero en el fuego, uh -huh. con lo cual también soy libre de mantenerla.
0: Uh -huh. pero si pero... Yo siempre
1: digo que lo primero va la elección. Yo siempre pregunto en los análisis de morfología corporal esta es tu silueta, yo hago las mediciones que tú canetribo, esta es tu silueta, ¿qué quieres? ¿Armonizarla o potenciarla? y acorde a lo que me dice el cliente yo es lo que hago uh -huh. eso es lo que intento. entonces claro a la hora de que te compras, conocernos en todos los aspectos es lo realmente importante, para evitar caer lo que tú comentabas antes ahora el día 27 de este mes Black Friday este lunes pasado de esta semana TV Monday Oh, uh -huh. maravilloso no lo están poniendo en bandeja para comprar online. Pues muy bien, puedes aprovechar la oferta para comprar online. Pero al final, si esa prenda no te la vas a poner, te sale súper cara por pues muy barata que la hayas adquirido.
0: Es la prenda más cara que tienes en el armario, la que tiene la etiqueta. Por los siglos de los años. Claro. Ahí quería ir, ir, Paula, porque llevamos muchísimo tiempo sin ir de compras tranquilamente. Es verdad que ahora tenemos una libertad así un poco enradecida, pero podemos sí. sí, pero claro la experiencia de compra no es la misma y eh, yo creo que eso que ha todo el Ciber Monday y la digitalización es a lo que más vamos a ir las compras digitales pueden ser un problema porque tú vas llenando el carrito y como no ves el volumen cuando llegas a pagar dices ¡qué susto! Y es, o vacías otra vez, vuelves a empezar de cero o te lo compras todo y luego toca devolución, toca perder más el tiempo, entonces cómo podemos tener cuidado ¿Qué hay que evitar cuando compramos, sobre todo online, que es yo creo que la forma que vamos a preferir todos este este 27 de, de noviembre. Mira, hay una frase,
1: es nadie sabe lo que quiere hasta que lo ven ve oferta.
0: ¿Es así? Nadie sabe lo
1: que quiere hasta que lo ven ve oferta. Entonces, eh, no, simplemente eh, tenemos que utilizar un poco la cabeza, ¿no? Pero tanto en compra online como en compras presenciales. Pero en las online, por las facilidades que tenemos, que simplemente darle uh -huh. al clic todavía más. Vamos a ver. Vamos a abrir el armario. Vamos a uh -huh. ver qué realmente necesitamos. ¿Qué nos hace falta? ¿En qué condiciones? Tenemos la ropa que ya tenemos. Vamos a conocernos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro color. Imagínate, una persona que tenga niños pequeños y esté todo el día jugando en el parque. Vamos a evitar comprar esa camiseta o esa blusa que nos encanta, pero que tiene escotito y es, es más eh, como que tiene un tejido más caído, porque si vamos a estar agachándonos a coger al nene, una vez nos agachemos, pues se va a ver cosas que a lo mejor no nos apetece que se vean. ¿no? Sí, Entonces, sí. simplemente es pararnos a pensar. El tema de las ofertas, lo, lo, pues está maravilloso, ¿no? Pero, ¿por qué no aprovechamos las ofertas para comprar básicos? En el sentido, ropa interior, medias, porque no aprovechamos para comprar básicos uh -huh. o prendas que sabemos que sí o sí vamos a utilizar? Yo estoy tomando nota, ¿eh, Paula? <risa> <risa> yo al final es lo que yo veo más interesante, ¿no? Y el tema de las compras online, yo simplemente recomiendo eso, que nos paremos a pensar. Uh -huh. Pues, ya veremos acorde a lo que tenemos, se ¿puede comprar online? No se puede comprar online. pues sí que es cierto que ahora eh, lo que compremos online hay que tener mucho cuidado, sobre todo por el tema de la devolución. Porque claro, si tú, al final la gente no se da cuenta si tú compras online y luego lo tienes que devolver y tienes que hacer la devolución en tienda, ¿por qué no vas directamente a la tienda? Claro. ¿Eres capaz de probártelo, palpar el tejido? Y, y verlo de otra manera uh -huh. este,
0: no sé, Entonces, vamos a tener cuidado sí, tú apuestas más por básicos ¿qué hacemos con esa prenda especial, a lo mejor con una lentejuela o una americana un poco más especial que lleva en nuestra wishlist tres meses esperando al 27 de noviembre ¿la cogemos o no la cogemos? ¿la necesitas? claro <risa> ahí está la pregunta <risa> Uh -huh. Es que ahí,
1: ¿por qué no? Yo siempre digo, a ver, tenemos lo más importante es que tengamos un juego de armario hecho de básicos, uh -huh. pero también tiene que tener un propio un porcentaje de microtendencia. La microtendencia es, bueno, pues lo que se lleva la temporada. Si esta temporada se lleva la placer de cuadros, pues perfectamente, porque no me la voy a poner? ¿no? Lo que pasa es que siempre hay que tener eso. Si a ti te gusta el estampado de cuadros, pero uh -huh. eh, tienes una morfología. El cuadro en la parte superior del cuerpo no te va a favorecer porque te va a ensanchar. cómprate un pantalón de cuadros. Uh -huh. ¿Entiendes? Vamos a tener un poco, un poco eso. Claro que nos podemos dar caprichos y para el tema de los caprichos las, las ofertas están. Uh -huh. Pero todo en el equilibrio y todo en su justa medida. Una cosa es decir, tengo lo que tú decías, este que vez abrigo, el vestido, lo que sea, de lentejuelas. Uh -huh. Bueno, pues todo el mundo tenemos derecho a un capricho y más ahora conforme está todo, ¿no? Claro. Pero por otro lado, de ahí, a llenar el carro y caernos de culo. Cuando veamos eh, la compra final, hay un término medio. También hay grises, ¿no? Como es que claro. suele decir. Uh -huh. Entonces siempre es cabeza, pararnos a pensar en ese término medio y en las necesidades que tenemos. Y por supuesto que podemos darnos caprichos Claro que sí, pero con dos dedos de
0: frente, <risa> al final es un poco eso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Yo al momento análisis de armario, yo es verdad que cuando voy de compras y no he revisado antes el armario, me cuesta mucho más detectar qué me hace falta porque digo, es que no sé si esto me lo voy a poner o no. Pero luego, cuando me quiero enfrentar al armario, no sé por dónde empezar porque no es que tenga cantidad de ropa, pero es que digo, esto me gusta, pero necesito más o tengo suficiente. Nunca acabo de detectar o de saber detectar esas prendas que son claves en mi vestuario o, esas, eh, o esos básicos que utilizo más a menudo. ¿Qué pistas nos podemos encontrar para detectarlos más rápido? Porque mucha gente se quedará bloqueada. A ver, eh, yo siempre recomiendo tirar toda la ropa del armario encima de la cama. Uh -huh.
1: Lo primero para darnos un golpe de realidad y decir ¡Ah, ¡Dios, qué pedazo de montón! Porque uh -huh. es lo que nos va a pasar. Y luego dividir. Claro. suéteres, pantalones, faldas, etc. Y a lo mejor de repente, ya poco a poco... Estás viendo las claves. Una vez tienes divididos tus pantalones, a inventar ¿eh? Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Cuando tenemos divididos los pantalones, a lo mejor nos damos cuenta de que, madre mía, pero si tengo cinco pantalones vaqueros y ninguno de tela,
0: uh -huh.
1: o tengo cinco pantalones vaqueros pero no tengo ninguno en blanco, o Dios, ¿para qué quiero cuatro faldas si yo odio ponerme falda? Simplemente porque me gusta. Entonces, eh... Yo recomiendo eso, ¿no? Eh, volcar todo el armario encima de la cama, dividirlo por secciones, porque también cuando lo dividamos por secciones nos vamos a dar cuenta de, madre mía, pero si tengo todo en color verde, pues si tengo todo en color azul, pues eh, es todo negro. No, no tengo nada de alegría en, en mi armario de color, entonces claro. uh -huh. pues nos va a dar eh, maneras, vamos a tener maneras de darnos más cuenta. Y al verlo encima también veremos, pues este suéter está lleno de bolitas, Ay, pues este suéter está más hecho, polvo, ¿no? Y, y muchas veces cuando vacías el armario descubres prendas que no sabes de qué tienes,
0: uh -huh. y eso es
1: lo que hay que evitar.
0: Uh -huh. También es momento de, de reemplazar, o sea, de esa camiseta que te encantaba, que no te la quitas ni, ni con lejía y que a lo mejor hay que darle ya una segunda vida. Ese momento ahora en estas ofertas de, de ir a por una nueva, de buscar y encontrar otra camiseta y esa ya pues jubilarla.
1: Claro, eso es, ese consejo a mí me parece súper interesante y súper acertado de poder cambiar prendas con las que sabemos que estamos súper cómodos que por eso mismo las hemos puesto tantas veces. Para poder comprarla un poco mejor incluso. Eh, esas prendas son las ideales para nosotros poder adquirirlas a lo mejor en el pequeño comercio en lugar de comprarla online en grandes superficies. Prendas que, que tengan una calidad, que sepamos que a lo mejor prendas que son más sostenibles, prendas que tienen un poquito más de calidad. Esas prendas que dices, me le he puesto tanto que está hecha polvo, pero aún así todavía quiero más y la quiero renovar. Tú sabes que esa prenda va a ser una cierta claro. en tu armario. Apuesta por calidad en esa prenda. Claro. Te apuesta por a lo mejor ir a un pequeño comercio donde eh, eh, la persona encargada te va a decir, pues mira, te va a favorecer más esto o esta. Porque volvemos a lo mismo. Imagínate que esa prenda son un pantalón vaquero. Hmm. Pantalones vaqueros. Tenemos al talle bajo, talle alto, de un tipo de el camal más ancho, más estrecho, un tipo de botón, eh, un tipo de bolsillo, mil formas. ¿Cuáles son los más adecuados para ti? Déjate aconsejar. Entonces, eso lo vamos a encontrar en el pequeño comercio. Si tú necesitas la blazer, como una americana negra, porque um, te has hartado a llevarla y la quieres seguir luciendo, yo recomiendo irnos a un pequeño comercio, comprarla de calidad y dejarnos asesorar por la persona um, de la tienda que nos va a decir, pues mira, eh, está hecha con tejido sostenible. O, va a porque, o nos va a decir, mira, aquí te recomiendo que te la compres con este tipo de solazo porque te favorece más debido a tu tipo de cuello que es más corto o más largo. Uh -huh. Entonces, sí que es momento para eso.
0: Y a lo mejor, este viraje a lo digital, ahora que estás hablando el comercio local, que debemos potenciar porque al final son los, los que más están sufriendo toda esta crisis de sanitaria, a lo mejor... El hecho de comprar en digital, además de comprar más al loco, también conlleva que nos perdemos pues todas las tiendas que puede que no tengan accesibilidad o que no tengan la infraestructura para tener tienda online. Claro,
1: ahí lo tenemos. ¿no? Entonces eh, sí que es importante las tiendas. Obviamente siempre que podamos comprar en un pequeño comercio yo lo recomiendo y apoyo. Pero al pequeño comercio no solamente se le puede ayudar comprando como tal, ¿no? Eh, también es importante pensar y decir, bueno, pues, me voy a, eh, a recomendar en redes sociales, voy a escribir una reseña positiva, voy a eh, darle like a sus fotos, ¿no? Para que el famoso algoritmo de las redes sociales los muestre más, eh, voy a recomendarlo en mis historias, voy a, no sé, Hacer algún tipo de, de interacción con esa persona. Claro que podemos ir a comprar, ¿no? pero al final es, es echarles una mano. Y, y yo sobre todo creo que el, el pequeño comercio que nos va a dar es una atención personalizada que, que no vamos a encontrar en, en la tienda online. Claro.
0: ¿Qué es consumir moda conscientemente para ti, Paula? Conocernos. Yo estoy todo el rato repitiendo lo mismo, pero es que es lo más
1: importante. Consumir moda conscientemente es conocernos. O sea, eh, conocernos y libertad. ambas, Para mí ambas palabras serían las importantes. ¿no? Porque si nosotros no, no conocemos lo primero, cómo somos. Para saber nuestras necesidades. Saber qué tipo de físico, tanto a morfología como a colorimetría, uh -huh. es importante. Saber qué necesidades tenemos es importante. Porque si tú eres una persona que está no sé, muy habituada poner un ejemplo, a, por ir a la nieve en invierno, vas a tener unas necesidades diferentes a las mías, que yo no estoy habituada ¿Cuánta gente que vive en Valencia, una ciudad en la que de 30 días al año, tiene X pares de botas de agua? Entonces, conocer las, el sitio donde vivimos, conocer nuestro trabajo. Si nosotros tenemos un uniforme en el que llevamos 40 horas a la semana Tendremos unas necesidades diferentes a una persona que trabaja en un despacho o que trabaja para el público y necesita vestir diferente cada día de su propio armario. Entonces, conocer nuestras necesidades, conocer nuestro armario, conocer nuestras características. Acorde a eso, ser conscientes y sabremos qué tipo de, de venta o de compra, perdón, de compra consciente poder hacer. Y luego libertad. Libertad para poder elegir siempre, en el sentido de yo soy libre de comprar, de elegir dónde comprar y de elegir qué poner. Porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con las, con las micro tendencias. Quiero decir, parece que eh, por vestir de básicos pues no vas a ganar. Claro. Parece que hay que caer en el error del fashion victim, ¿no? de ponerte de la raya del pelo a la uña de piel, toda con las últimas tendencias. Eso no. Esta gente la libertad de decir, bueno, sí, esto se lleva, pero no implica que yo lo tenga que lucir. Yo decidiré si lo llevo o no. Y de la misma manera de decir, yo tengo esta morfología corporal, yo decidiré si la armonizo o la potencio. Yo tengo esta colorimetría y aunque a mí me favorezca este color, yo decido si lo quiero llevar o no, porque a lo mejor este color a mí me recuerda a determinada persona que siempre uh -huh. vestido este color y, y, y no me hace sentir bien. Yo me quedaría con esa otra palabra. Uh -huh.
0: Paula, ¿has detectado alguna micro tendencia este otoño-invierno que creas que va a desaparecer para el próximo y que tenemos que tener cuidado de no caer? Y es que me vienen a la mente este invierno los chalecos, los cuellos victorianos, eh, las diademas con, con joyitas. Claro, este invierno han sido hay muchas tendencias así que son monas, pero a la vez no se sabe. Pues
1: los chalecos han estado siempre ahí, que es que de, de otra manera. Y el tema de las diademas ya, ya lo llevábamos tiempo. llevábamos tiempo viendo, ¿no? Yo a lo mejor, eh, lo que tú dices, ¿no? Esos cuellos quizá tan exagerados, las plataformas que estamos viendo, en mía, uh -huh. mucho calzado y demás, pues a lo mejor sí que le veo yo menos <ríe> <ríe> y
0: <tan ríe> menos y durabilidad, pero que bueno, que no soy yo ni la pito ni, Salola, ni nada, ¿eh? que ni nada. <ríe> pero una... bueno, el ojo está entrenado al fin y al cabo. No
1: sé, yo creo que al final sí que hay cosas que, se, que pueden tener más perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Y uh -huh.
0: Que quizás eso, la micro tendencia suele tener una vida de una o dos temporadas. Uh -huh. Hay que tener ojo entonces cuando vamos allá, lo que fichamos eh, Yo estoy a favor, por supuesto que todos tenemos que ir un poco,
1: pues nos apetece, ¿no? Vernos que uh -huh. estamos pues, en la moda de lo que se lleva y todo, claro que nos apetece, jolín, pero sin caer en él otra vez. Sí, el fashion victim, igual que te decía de otra manera de que tenemos que comprar nos podemos permitir caprichos pero siempre dentro de un equilibrio y de un término medio pues con esto igual podemos vestir a la micro tendencia pero dentro de un término medio porque yo no me quiero imaginar un look llevando el cuello
0: victoriano con la diadema y con mona que al final eh, no claro al, eh, yo creo que también las, las tendencias y sobre todo ahora que Todas, o sea, todos, la mayoría tenemos acceso a prendas en tendencia, tenemos acceso a redes y a contenidos donde nos bombardean, por así decirlo, con tendencias. Creo que al final también te hacen sentir como que perteneces a, a, una, a un club, a, una, a un extracto de la sociedad, a una comunidad, ¿no? Como que vas seguro de que por llevar esa tendencia ya te estás integrado en, en, ese, en ese espacio en el que a ti te gustaría estar. Claro, o, o te gustaría estar o estás. Uh -huh. Quiero decir, ahí lo has dicho muy
1: bien, en el que quizá te gustaría estar. Volvemos a lo mismo, o sea, otra vez, si te fijas, la clave está en conocerse. Porque Tú has dicho, te gustaría estar, pero uh -huh. realmente tú es así. ¿Realmente tú llevas ese estilo de vida o simplemente lo admiras. Realmente uh -huh. lo quieres llevar. A lo mejor tienes que trabajar otras cosas y no solamente el vestuario para llegar ahí. Uh -huh. y el vestuario vale, pero también tienes que trabajar otras cosas, ¿no? Entonces, explica mucho más. Lo que también es... Hay, las influencias para mí, tienen mucha culpa, entre comillas, ¿no? Porque nosotros vemos a las influencers y muchas veces, ay, ¿qué estilo? No, perdona, es que le están pagando por hacer esta publicidad. Claro. No es que se lo ponga. Hay de todo, ¿no? Hay personas que solamente lucen aquellas marcas, por aquellas prendas que, se, que, se, que se, se sienten identificadas con ellas y demás, por supuesto. Y otras que dicen, Dios, yo esto no me lo pondría... Y de repente luego se lo ponen, porque Porque están cobrando una publicidad, entonces claro. eh, también hay que ser conscientes de, de ese factor, porque luego, ¿cuántas veces hemos visto influencers hacer mercadillos o venderlas en plataformas virtuales? Sí. Cosas sin estrenar o que se claro. han puesto una vez y la están publicitando, entonces también hay que tener darse cuenta un poco de eso. Mm.
0: Sí, y que al final creo que, que todo ese input de consumir, 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 lo que tenemos que darnos cuenta, sobre todo para lo que viene que es Black Friday y ya, campaña de Navidad, es que tu estilo no es proporcional, no tiene por qué ser proporcional a la cantidad de ropa que tengas en el armario, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, para
1: no, no, para
0: nada, o sea, eh, en este caso siempre el truco es saber combinar, uh -huh.
1: no, no es la cantidad. O sea, en este caso es la calidad de las prendas que tú tengas, porque eso influye. No es lo mismo una camiseta eh, de X dinero que una camiseta de mejor calidad. Sí. No tiene nada que ver, porque solo comer la apuesta ya habla por sí sola esa camiseta. Uh -huh. Yo a lo que me refiero es eso, a saber combinar. Eso es lo que te decía al principio, ¿no? De que yo intento, eh, cuando hago cualquier servicio, explicarle a los, a los clientes y decirles es, cómo hacer las cosas para que ellos solos aprendan y yo siempre estoy abierta a que me puedan escribir, habla esto, tengo este problema, ¿no? Y lo vemos todos juntos. Uh -huh. Pero a lo que yo me refiero es, yo me puedo permitir ponerme un... ¿Para qué necesitas? El truco es saber combinar. Yo soy muy sí. fan de los complementos. Igual que en las prendas soy básico, me gusta tener muchos básicos, aunque por supuesto tenga alguna micro tendencia, yo creo que tú a la hora de vestir un outfit, un vestido negro básico en el armario. Si ese vestido le ponemos unas zapatillas de deporte con una chaqueta vaquera y un tipo de peinado, maquillaje o pendientes concreto, nos va a dar, eh, nos va a servir para irnos con las amigas un sábado por la tarde. Mm -hmm. nos... ¿Vale? Para un, un, más informal. Si ese vestido negro le metemos un zapato tipo estileto con algo de tacón, maquillaje más subido, el labio rojo que hablábamos, un, un peinado más trabajado, otro tipo de collar un, un complemento, otras cosas, nos puede valer para el sábado por la noche, para otro tipo de situación. Claro. Entonces al final no consiste en tener muchas prendas, sino en saber cómo combinarlas. Uh -huh. Y ello lo que creo que nos ayuda a cómo combinarlas son los complementos, el maquillaje y el peinado. Esos tres factores que juegan a la hora de saber cómo, cómo poder combinar y cómo adaptar las prendas a la situación. Uh -huh. Más que tener muchas, porque hay, hay estudios en los que dicen que solamente se utiliza un 20% del armario. Me lo creo, <risa> es que estoy segura, sí, sí. Claro, porque vamos a pensar una cosa. Una persona que puede tener fácil, a lo mejor, no sé, pongamos 10 pares de pantalones, por decir un número redondo, uh -huh. ¿vale? 10 pares de pantalones. Perfecto. ¿Cuántos días tiene un mes? Claro. 30. Si 30. Uh -huh. yo me pongo esos pantalones, los 10 pares de pantalones, ¿cuántas veces me estoy poniendo cada pantalón al mes? Y en el caso de las chicas,
0: tienes faldas. vestidos, vestir, vestidos
1: uh -huh. y faldas. Entonces, si una persona que claro. tiene 10 pares de pantalones, 5 de faldas. Y 5 vestidos tiene 20, <risa> como pre 20 prendas, ¿no? Vale. Y esas si un mes, tiene 30 días. Maravilloso. Claro. ¿Cuántas veces me lo pongo? Y si encima vivo en Valencia, uh -huh. en una ciudad que realmente estamos hablando de un vestido de lana, que me lo voy a poner, ¿cuántas veces me lo pongo? Al cabo de, de, del invierno. Si estamos en, en noviembre, a mediados de noviembre, y no hace frío, claro. ¿estás guardando un vestido de lana? O dos, o tres, que yo he visto de todo durante 12 meses. Para ponerte al cabo del año cuatro o cinco veces.
0: Claro, no, te lo pones el día de Navidad porque no hay más días ya
1: claro, para ponértelo. No, no. Claro, entonces al final nunca pensamos tampoco en, en, en lo importante que es el espacio de nuestro armario. El levantarte por la mañana, abrir el armario y tenerlo todo ordenado, ser consciente de lo que tienes y el ahorrar en, en tiempo, porque hoy en día con el ritmo de vida tan estresado que llevamos. Muchas veces por eso, por, por el estrés, el ritmo de vida que llevamos y la necesidad de economizar tiempo, caemos en las compras online. Porque no nos permitimos en el, el, el capricho de perder toda la tarde de shopping, ¿no? No, que llego a casa, pa, 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 necesito esto y lo hago en 20 minutos. Sí. Claro, entonces, Jolín, si estamos economizando tiempo comprando online... ¿Por qué no nos preocupamos en tener el armario simplemente ordenado y tener conciencia de lo que tenemos para economizar tiempo cada mañana? No sé, hay cosas que, que deberíamos pararnos a meditarlas un poquito.
0: Tal cual. Tú eres de las que piensa, como mi madre, mi madre es de, vamos de compras y me dice, cuando entra algo al armario, tiene que salir algo del armario. Sí. Mm
1: -hmm. Yo sí. Yo sí. Ya no sea que sal, o si no es sale. Uh -huh. es darle otra vida. Claro. En sentido. Sí. Que, eh, claro, ahora no sé, ahí tenemos también mucho tiempo para, para, estar en casa, porque no aprendemos a customizar? Sí. A poder a poder aprender a hacer algo, ¿no? También se puede donar. Yo, por ejemplo, estoy en una asociación de, de animales que se llama ESA, es una asociación de civilización uh -huh. solidaria. Y toda la, muchas veces toda la ropa que la gente retira, eh, nosotros la recibimos con las, los brazos abiertos ¿no? y luego la revendemos en, en, en el mercadillo. Cuando se podían hacer, ¿no? uh -huh. eh, para claro. esos fondos eh, utilizarlos para, para el odio, podemos eh, utilizar. Muchas veces eh, nadie se plantea hacer lo que hace mi abuela, ¿no? Eh, ella coge un suéter, ahí, este suéter se me ha quedado pequeño, este suéter no me gusta, lo que sea, y ella coge el suéter y lo, <risa> lo lo desmonta, ¿vale? Y de ahí se guarda la lana y hace otras cosas. Ya sea unos pátucos para los pies, ya sea <risa> Una manta, lo que, lo que le, o otro suéter, un gorrito, lo que le apetezca, ¿no? Entonces, no implica simplemente sacar una tienda y tener una prenda y tener que tirarla. Claro. Entonces, se puede hacer otras cosas, con esas, uh -huh. o donar, a dársela a una amiga, o dársela porque a lo mejor algo. Sí que es cierto que algo que está en malas condiciones sí que lo tienes que, que sí. retirar, ¿no? Pero mmm, hay prendas que pues, simplemente se te han quedado pequeñas, no te gusta o lo que sea. No, no se tira, eso siempre se, da, se puede vender, se puede dar a, a cualquier otra amiga o a un familiar, se le puede dar otro uso, siempre tiene todo a doble cara y yo pienso que el
0: acumular es el peor error que pueden tener. Sí, porque te tapas, vas tapándote cosas que te gustaban más o que te gustaban menos y al final es lo que tú dices, cuando vas a hacer la limpieza de armario, dices, ¿pero esto qué es y dónde lo tenía? Si me encanta no o al sabes. contrario, ¿esto qué es aquí si no, lo, no me lo pongo y no me gusta nada? Y que te cargas la ropa,
1: porque mm. muchas veces de tener una camiseta o cualquier prenda en el fondo de un cajón o en el fondo de un armario, hecho un ovillo... La prenda que ni ventila, ni respira, y la tienes ahí dos años, al final la que la coges es un trapito, ya no es ni, ni nada, yeah. porque claro, no la has guardado en las condiciones óptimas, al final, para que una prenda se mantenga, tenemos que tener desde ventilación la prenda, tiene que tener, estar en la, en la en la percha adecuada, tú una prenda de lentejuelas y la perchas, pues no es lo no más adecuado, ¿no? O la lana, hay que tener en cuenta el tejido a la hora de percharlo, saber cómo doblarlo, cómo guardarlo, entonces... Por eso también es importante, y cuanto más acumulemos, menos posibilidades hay de que se aprenda a guarden en buenas condiciones y por tanto se conserve bien. Uh
0: -huh. Paula, me gustaría saber, nos has, bueno, he has repetido constantemente eh, la importancia que además es que es fundamental del comercio local y de consumir de proximidad porque al fin y al cabo es como más podemos ayudar tanto a la economía local como al planeta. ¿Tienes alguna tienda local aquí en Valencia que podamos ir que te guste o algún recorrido alternativo de tiendas que podamos hacer?
1: A ver, yo es cierto que tengo rutas de tiendas diferentes. Uh -huh. Vale para cada necesidad ruta de tienda para personas embarazadas ruta de tienda de tienda vintage ruta de tienda de moda sostenible en fin no uh -huh. Siempre yo tengo unas rutas de tiendas para que, tantas rutas como clientes como pie, sí, o, sí. O, de, o diferentes personalidades ¿no? pero por ejemplo mira hay una tienda que está aquí en valencia es por ejemplo voy a nombrar un par vale, una uh -huh. que descalzados mapache que está en la calle fontanares eh, uh -huh. Y esa es, es, una, es un establecimiento, es un espacio en el que se dedican a, a, al calzado sostenible, calzado de un precio muy bien, eh, de diseños muy bonitos, que al final están dando, haciendo un guiño al medio ambiente y a la sostenibilidad en calzado. Uh -huh. que es muy complicado, de ver. entonces yo esa tienda me gusta. Luego también eh, el valor de lo artesan artesanal, por ejemplo, eh, la tienda de tocados Maísara es una tienda de tocados que está en Juan de Mena, en el centro de Valencia. Y esa tienda eh, es increíble, ¿no? me encanta cuando Sara construye de cero un tocado acorde a ti, si incluso te lo tinta, hace el color. Exacto, que tú necesitas. Que O sea, como crea de cero con las propias manos un tocado que tú puedes, o en los bolsos que también hace, que tú puedes llevar en, en cualquier celebración o en cualquier situación es más. También se ha creado como clips para los zapatos. Y a mí es una, una, una iniciativa que yo soy muy fan. Tenemos zapatos de toda la vida entonces antes de comprar otro zapato pues yo te decía que me gustan tanto los complementos hay clips de los zapatos que tú puedes atarlo o sea al tobillo o ponerlo eh, con un clip definitivamente encima de la suela para el zapato en, la, en el cordón depende entonces ese zapato se va a transformar si tú tienes un zapato negro clásico claro uh -huh. en lugar de comprarte otro zapato negro de tacón lo que vamos a hacer es poner un clip al poner ese clip en el zapato puede ser imagínate darle eh, o, um, mucha pluma o algo muy más llamativo de plumas lo vamos a transformar completamente yo tengo para botines uh -huh. Entonces, es una manera de reducir porque al final si queremos ayudar al medio ambiente podemos hacer como, como te comentaba de calzados y que utiliza ese uh, tipo de calzado sostenible luego también otro guiño es no comprar es decir, uh, al final, aquello que no compras es aquello que no provoca daño, ¿no? Por eso te decía, los complementos muchas veces son súper interesantes.
0: Sí, porque, por ejemplo, esto que más que has comentado de, pues eso, de los clista zapatos, eh, lo podemos enlazar un poco con lo que decías antes de no disfrazarte, ¿no? Cuando vamos a una boda, por ejemplo, a un evento, que a lo mejor tenemos en casa un zapato de tacón súper cómodo en un color básico, y no nos compramos otro en otro color que a lo mejor no nos es nada cómodo que hayamos utilizado una vez, o ni eso y fíjate, poniéndole un, un adorno o poniendo algo que combine mejor con lo que llevas puesto llevas tu zapato clásico que te ha funcionado bien vas cómoda, vas cómoda, eres tú, vas a poder bailar vas a poder moverte súper bien y encima, uno, no, no te has gastado el dinero que supone comprarte un par nuevo, y dos, no vas a tener un par nuevo que no vas a utilizar y que no te vas a poner nunca más entonces, claro, ese tipo de iniciativas pues te permiten eso. Que claro, de la misma,
1: uh -huh.
0: claro, de la misma manera con el vestido. Tú puedes reutilizar un vestido que tengas. Claro. Y, y a lo que te
1: comentaba, tocados más Sara, el día uh -huh. que se han tocado hablas con ella y ella te va a crear un tocado de cero acorde a tus características, acorde a la boda, acorde a el vestido porque claro, muchas veces la ubicación también es importante claro. a la hora de elegir un look para una boda no solo elegir si es de día o es de noche sino la ubicación, el, pues, si tú te vas a maquillar más, menos todo esto es súper importante, entonces al final eh, inviertes en un tocado que incluso puedes alquilar, no tienes por qué comprarlo, entonces al ponerte esos complementos te van a, a resucitar ese estilo que tienes claro. el uh -huh. básico el que Totalmente, vas como... ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, Paula, llegamos ya al final, ha sido una charla increíble, la verdad yo he aprendido un montón, sobre todo, sobre. sí, sí, me han dejado alucinada eh, y bueno, siempre acabamos con esas recomendaciones culturales, de pelis, de series, de libros de moda, eh, a ver qué nos traes tú hoy porque estoy deseando escucharlo. Pues mira, yo voy a
1: tirar por un par de libros,
0: Uh -huh. Que me encanta a mí. Yo sé que estoy
1: con un libro. Uh -huh. Sí, la verdad que sí. Uno es Moda Sostenible, que se titula Manual de Moda Sostenible, que es de Lourdes de, Delgado. Nos habla un poco cómo está empezando a. Ahora en el siglo XXI, el tema de vestirse, que está empezando a ser cuestión un poco más de principios, ¿no? Y no lo desarrolla muy bien, aparte de una manera muy sencilla, porque yo pienso que para entender las cosas, como los niños pequeños muy sencillo, muy sencillo y es como mejor se entiende. Otro que me gusta mucho, porque yo soy una persona que eh, me encanta el tema de meditaciones, de autoconocimiento crecimiento personal emociones, como Ajá. sugestión y todo, me encanta y hay un libro eh, que se publicó en 2014 es una psicóloga de la Universidad de Gran Bretaña, el título es, es Cuidado con lo que te pones, la psicología de la moda. Entonces, hay, eh, son diferentes estudios, ¿no? O sea, hay muchos vestidos, muchos estudios que han planteado la situación de cómo nos vestimos y cómo nos sentimos, ¿no? Y curiosamente, en este libro se constata eso, cómo se retrata lo que nos vestimos en nuestro estado de ánimo. Ajá. Uh -huh de hecho eh, se revela para hacer un poquito de spoiler ¿no? que el 73% de las personas que entrevistó para, para el estudio ¿no? que, uh -huh. que trabajó con ellas que puesto se vestían para sentir más confianza en sí mismas 73 para sentir con más confianza o sea, uh -huh. y bueno y luego aparte ya de libros eh, simplemente eh, cualquier película ambientada en los años 20 o sea como puede ser el gran gatsby yo la recomiendo. aquí estoy siendo totalmente subjetiva, porque soy una apasionadísima de los años 20, me encanta en los años 20, de hecho he hecho algún, un par de, fashion, de sesiones de fotos, ¿no? de fashion shootings de los años 20, es algo que me apasiona y ver el vestuario en las películas me parece igual de importante que la música de las películas, que la ambientación, que las ubicaciones, que todo. Muchas veces, cuando tuviese el vestuario de una película, incluso de un cuadro, lo que sea, y los programas de es es capaz de decir siglo XVI, siglo XVIII, años XX, años 40. Sí, sí,
0: totalmente. bueno, esto ya es un poco más tarde de
1: sofá y manta, vamos a ver los años XX, ¿no?
0: A mí me encanta esta sección de recomendaciones porque descubro que hay muchísimo por, por hablar porque, por ejemplo, o se me han dado dos títulos de libros de moda que yo, que soy muy friki, que estoy todo el día ahí buscando libros de moda, no los había, no los había visto nunca y me apetece un montón leerlos, evidentemente, pero luego hay títulos como, por ejemplo, el, el gran Gatsby, que se nos han quedado todos en la retina y es algo que vuelve y vuelve y vuelve y es súper recurrente. Y me gusta mucho, me gusta mucho cómo vemos la moda de manera diferente y a la vez como tienen hay unos espacios de moda que todos reconocemos como importantes, ¿no? Que, que bueno, que son como un modelo de, de moda de buena calidad, de, de arte. Este año están
1: entrando mucho, por ejemplo, los guantes. Uh -huh. Como
0: comentabas antes, ¿no? De, sí.
1: ¿De está entrando y demás? Los guantes, los guantes, bueno, los años 20 eran uno de los... De los complementos que mandaban, uh -huh. no sé, a mí, al final es lo que te comentaba al principio, ¿no? Intento como cerrar un poco como he empezado, ¿no? Hacerlo un poco de manera muy circular, es eso, ¿no? Al final yo, el tema de la moda no, no es algo frívolo de decir, ¡ay, estoy moda! No, la moda es mucho más. La moda es moda de emociones, es moda sostenible, es historia de la moda, es, es arte. Es un tipo de cultura exactamente igual que puede ser la música, que puede ser la pintura, que puede ser la, la arquitectura. Yo lo veo exactamente igual, de hecho, en mi página web, en la página principal, lo primero que tengo es la Una moda, cita ¿sabes? de Giorgio pues... Armani,
0: sí, sí, lo, lo... <risa> lo compro. Pues, yo la percibo así. De hecho, te, te quería preguntar si con la irrupción de las firmas lucos, del fast fashion, si sigues creyendo que toda la moda es arte, pero evidentemente creo que estás bastante convencida de que la moda al final es una manera de expresarse y que sí que es arte, ¿no? A ver, es que al final eh, todo arte se imita. Uh -huh.
1: Tal cual. La misma Chanel lo decía, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, pero Chanel lo decía y decía <risa> eh, que ella estaba, en resumen, un poco mal dicho, ¿no? Que estaba encantadísima de que la copiaran. <risa> Porque eso significaba que ella era como un ejemplo. Así Referente.
0: Bien, ¿no? uh -huh. Pues creo que te he contestado. Sí. Sí, sí. Bueno, Paula, yo quiero también que nos digas dónde podemos encontrar tu, tus trabajos, dónde podemos encontrar a ti para que toda la gente pueda ver esas sesiones de fotos, de los estilismos, pueda contactar contigo si necesita un análisis morfológico o un análisis de colormetría o simplemente si necesita asesoramiento para verse bien y estar a gusto consigo mismo.
1: Pues mira, en la página web uh -huh. que es www.paulacuevasestilista.com y bueno, en redes sociales es Paula barra baja cvs uh -huh. y ahí tanto en facebook como en instagram
0: y luego en algún articulito, en algún programa de radio siempre podemos <risas> sí, bueno, eh, de hecho la semana pasada estuve uh -huh. en el programa de Levante Televisión también
1: ¿no? uh -huh. participé en la tertulia un poco hablando de cómo había influido el tema de, de COVID y demás en, en el tema de, de la moda, porque claro, el COVID ha dejado güey en todo, claro y la <risas> moda ha sido en uno de ellos y bueno, de vez en cuando voy haciendo por ahí. O sea, estoy, ya estoy preparando también algún tipo de cursito online, ¿no? Es pues lo que te he comentado al final. Eh, a nuevas necesidades, nuevas soluciones. Exacto. Un, no hay otra opción, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, bueno, siempre voy haciendo por ahí. Que podemos tener algún fichada
0: porque siempre vas a tener algo nuevo que contarnos. Bueno, concluimos siempre con esa canción, ese broche, que evidentemente lo vas a poner tú hoy. Así que explícanos un poquito qué tema has escogido y por qué.
1: Pues mira, he cogido un, un tema de la banda sonora de la Dancing, ¿vale? Eh, el tema se titula Hey Baby y al final eh, lo he cogido simplemente porque me gusta, no, no hay otra explicación y porque creo que lo llevamos a poner un poquito de. No sé,
0: de alegría, de, de ritmo. ánimo, de
1: alegría. A, al final ya es viernes, vamos a ir al fin de semana sí. y aunque no podamos hacer los planes a los que estábamos habituados, oye, pues no sé, pues bailar en casa, ¿no? Aunque
0: sea. No, Exacto. Un poco de ánimo, sí. Exacto. Porque, oye, las discotecas están cerradas, pero bailar todavía no está prohibido, así que hay que hacerlo, donde sea. O pone de muy buen humor. Pues muchísimas gracias Paula por aceptar nuestra invitación y gracias por esta charla que vamos, ha sido súper enriquecedora eh, de verdad y, y bueno, yo te espero en el programa, tienes puertas las abiertos abiertas para cuando quieras y ojalá algún día podamos ir al estudio y podernos ver físicamente Genial, pues lo primero, gracias a ti encantadísima sí. de haber estado este ratito con, conmigo y nada, cuando sí. pues, encantada. pues nos despedimos también de vosotros, que estáis al otro lado de las ondas, muchísimas gracias Recordad que nos tenéis en iBox, en Spotify Que si nos estéis escuchando desde allí Pues podéis seguir escuchando más charlas de moda y tendencias En el hilo de podcast Y por supuesto la semana que viene Volvemos con más moda Un beso